0: Poptalk on ehtinyt neljänteen toista osaan ja tässä alko pikkuhiljaa tuntumaan, että viimeiset 13 osaa me ollaan päästy aina siihen lopputulokseen, että levyteollisuudella menee huonosti, mutta musiikilla menee hyvin ja sitä kautta etenkin live-teollisuudella niin tällä kertaa käsitellään sitten live-teollisuutta ja paneelissa tällä kertaa tuttuun tapaan Pekka Laine. Päivä. Ja Jukka Harmaa ei ole tällä kertaa paikalla, mutta meillä on paikkaamassa hän, häntä tai hänen paikallaan, jos sanotaan kohtelijammin niin, on Juhani Kansi, live-toiminnan tuottaja täällä populaarimusiikissa. Tunnustan kaiken. Tunnustat kaiken. Tunnustaako myöskin tämänkertainen vieraamme Juhani Merimaa, tavastia klubin
1: toimitusjohtaja ja Ruisi Ankarokin promoottori? Ihan kaiken. Kyllä, ja itse asiassa nämä muutamat edellä mainitut ovat esiintyneet enemmän tavasti lavalla kuin minä.
0: No niin, se on näin, näin, se, näin se vaan kummasti menee, mutta jos lähdetään ihan suoraan purkamaan tätä aihetta, niin jo tuossa mainitsinkin, että tosiaan levybisneksellä ollaan todettu jo moneen kertaan menee aika huonosti, mutta toisaalta sitten livebisneksellä menee, tuntuu menevän ainakin varsin hyvin, että tuntuu siltä, että sinnehän ne artistit menee rahansa tekemään, kun sitten taas levyt on sellainen välttämätön paha, ei tietysti aina näin, mutta Tuntuu, että näin on.
1: Onko, onko näin, että, että live-bisneksillä menee hyvin? No, tämä on ehkä, live on tietysti musiikkia aidoimmillaan, että musiikkihan on esittävä taidetta ja jo vanha sanon tähän sanoi, että musiikki on <tuh> parasta livenä, parempaa kuin lavalla, vai miten se <tuh> nyt menikään, mutta noin, noin tosiasiassa äänite on aina tallenne ja sen ehkä tavallaan kiihdyttää ihmistä musiikin pariin ja parhaimmillaan se toimii livenä. Tietysti nyt tämä levyteollisuus on pitkään hallinnut musiikkiteollisuutta ja tehnyt siitä suuremmat vaihdot, mutta nyt tietysti tämä formaatin muutos, CDn, CDn putoaminen, niin ei ole oikein levyyhtiöten hanskassa, että tämä ladattava musiikki digijakelu ja CD-poistuminen pikkuhiljaa markkinoilta tai sen väheneminen niin, niin on aiheuttanut ekonomisia ongelmia niille. Tietysti libeteollisuus on sen sijaan kasvanut maailmanlaajuisesti aika voimakkaasti, ja se ei tarkoita sitä, että se libeteollisuus olisi kasvanut, että se olisi aina niinku ongelmatonta sekään. Tota, aika paljon on tapahtunut ja tapahtuu kaiken aikaa kiihtyvässä määrin alalla uudelleenjärjestelyjä, firmakauppoja. Ja sitten ei ole myöskään se, että kaikilla menee hyvin. Et, et, et ylitarjontaa on erittäin paljon yli ylikuubenemistäkin havaittavissa. Tähän tietysti syynä myöskin ei suinkaan tämä levyyhtyden kriisi, vaan, vaan yleinen taloudellinen hyvinvointi, joilla ihmisillä on vapaa aikaan käyttävissä rahoja. Mutta sitten toisaalta niitä rahoja on kärkkymässä yhä useammat ja monelle me show business Musiikkibisnes, musiikki, teollisuus tuntuu houkuttavalta, helpolta tavalla kerätä rahaa. Ja tämä on johtanut sitten kaikkialla, kaikkialla Euroopassa ja olisi oikeastaan kuin maailmassa niin kuin kilpailun kiristymiseen ja, ja tota, kovaan kamppailun elintilasta. Mutta siis kokonaisuudessaan business musiikki, musiikki, on laajentunut voimakkaasti. Ja eikö kyse ole paljon siitä, että
2: sanoit, mainitsit rahan käytön, niin, niin tuota... Kuluttaja on valmimpi maksamaan vaikka konserttilipusta 50-60 euroa. Sen sijaan se ei valmis maksamaan levystä 20. Ja siinä varmaan on syynä, että se on ainutlaatuinen kokemus esiintyjän, ja että te itse yleisön tai musiikin dikkarin päästä lähelle toisiaan. Okei, okay, isoilla stadioneilla ja areenoilla se ei ole hirveän läheinen kontakti, mutta vaikka semmoisista avastajaklubilla se on hyvin läheinen ja ainutlaatuinen kontakti, ja se on semmoinen elämys, jota on myös vaikea sitten monistaa. Sitä ei pysty netistä
1: itselleen niin kuin mennä imuroimaan. Näin on. Kyllä se tietysti tämä on, siis se, se ainutkertainen, se ei toistu. Se voidaan ehkä tallentaa, radioida, mutta se on kuitenkin vain, vain tallenne silloin. Siinä, siinä, siinä se ei se hiki haise samalla tavalla kuin siinä live-tilanteessa, koska samaa kontaktia ei tule. Tietysti, jos se on suora radio- tai
2: tv-lähetys, niin siinä on silloin se hetki mukana, että se kuulija katsoja on samassa hetkessä elämässään kokemassa sitä, kuin se yleisö siellä paikan päällä ja esiintyvä artisti.
1: Et siinä on semmoinen niin momentumin tunne. Joo, tämä on tietysti aika mielenkiintoinen kysymys. Meillä on nyt tätä niin suoria tv-lähetyksiä ja radiolähetyksiä on meillekin tarjottu aika paljon, mutta... mutta tota ja joitain kokeiluja on, esimerkiksi suoraan nettiin vedetty jotain festareita esimerkiksi, ja niihin on sanonut sitten accessin jollakin maksulla, päässyt kuuntelemaan jollakin rahalla, niin ne ei ole kauhean hyvä bisnes ollut, että urheilussa tämä on toiminut paljon paremmin. Mutta urheilussa on se draama, koska se on taas sitten se, että, että siinä ei oikeastaan ne saunit, ei ole niinkään se juttu, ja se elämys, elämys on se lopputulos, että tekeekö Pekhan maalin tai tekeekö Litvanen maalin, se on se juttu sinne enemmänkin. Että, Siis lisää draamaa musiikkia. Kaatuuko no, se Keith Richards siellä keikkaa no, oikeasti? Siis draamaa ihan riittävästi, mutta tavallaan niin kuin se, sä et ole kuitenkaan läsnä siinä. Että tavallaan sit se lopputulos, että milloin piisi alkaa ja milloin biisi loppuu, niin, niin, niin se ei ole se niin kuin niin pointti. Ja kyllä mäkin kyllä mä myönnän, että noin, jos Ruissokin bändit pitäisi katsoa niin kuin jostakin kännykän, niin ei se ole sitä samaa fiilistä, kuin on siellä vaiheessa.
3: Kohtuullista korvausta vastaan. Niin. Miten tota, nyt on takana, jos siirrytään ihan tähän konkreettiseen nykyhetkeen suomalaisessa live-bisneksessä. Nyt on takana erittäin hektinen live-kesä. Monella sektorilla tapahtui paljon. Oli isoja massatapahtumia, metallikaa, stonesia, the huuta ja festivaaleilla kovalla väännöllä kasatut aika vaikuttavat esiintyjäkaartit. Pystyykö tällä hetkellä vetämään jotakin tämmöistä väliinventaariota? Väli- Millainen kesä 2007 oli oikeasti? No
1: se oli yllättävän, siis se oli huippuvilkas, kuten sanoit, mutta se oli myöskin yllättävän hyvin nämä meni nämä kaikki isokin keikat, että et niitä semmoista totaalifloppeja oli aika vähän, niitä kyllä oli myöskin siellä. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että, että näissä isoissa keikoissa, ne hinnottelu on sellaista, että sun pitää lähes loppuun se myydä, että se pääset ees Että tavallaan, että jää kyllä aika pieneksi, jos se jää vähänkin vajaaksi. Että noin loppumytä ja keikkoja, oli vain metallika, joka meni hurauksessa. Ja sitten Rolling Stones, joka meni ihan loppumetreillä. Muut jäi, käsittääkseni esittääkseni jäi vähän vajaaksi. Oli sitten, sitten että tota... Ja on vähän sama ilmiö, että, että yleisö kävi kyllä aika vilkkaasti, mutta kustannukset... Erityisesti bändikustannukset, mutta myös muut nousee nopeammin, mitä mitä lipuhinta ja mitä yleisö on valmis maksamaan lipuista. Tämä on on tämmöinen ongelma, minkä kanssa festerijärjestöt joutuvat painimaan. Ja sitten vielä, kun toimijoita on tulossa koko ajan lisää markkinoille, jo nyt jo suht kypsille markkinoille.
3: No, tuostahan voi vetää sen johtopäätöksen tyhmempikin, että live on erittäin korkean riskinen. Bisnestä. Eikö se ole sillä tavalla myös, että se sanoit, että se, että ylipäätänsä saat jonkun tuloksensa vaatii aika täydellistä onnistumista ja toisaalta voisi kuvitella sitten että epäonnistuminen on nopeasti myös aika iso epäonnistuminen, jonka paikkaaminen on erittäin vaikeaa.
1: Joo, näin, näin on. Että tavallaan että tässä selviää ehkä parhaiten sellaista, jolla on niin riskinottokykyä ja nyt tavallaan vähän niin kuin puskureita, että voi uskaltaa tehdä asioita Tietenkin nyt myöskin alalla on tullut sellaisia, niin jolloin on niin ehkä mahdollista polttaa sitä rahaa myöskin markkinoille. Että se on tietysti houkutellut. Tietysti ollut jossain määrin ehkä tämän alan mediaseksikkyys vetää puoleensa, mutta tota, noin saan nähdä sitten, mitä ensi vuosi on. Jos tämä voisi oli vilkas, niin ensi vuosi ainakin nyt, nyt näyttää olevan vieläkin vilkkaampi. Että se, jos talous notkahtaa, niin sitten myöskin täällä notkahtaa. Se on se kriittinen kohta.
2: Niin ja sitten infrastruktuurin hinnat nousee. Satun tietämään, että viime kesälläni yksi rockfestivaalien kova kilpailija esimerkiksi Screenin vuokraamisessa oli Vermon ravit, jotka ottivat itselleen tota, sinne screenit ja näyttivät sitten raveja isoilta kankaalta, kun rockfestivaalit on turvallisuussyistä ja yleisön viihtymyssyistä haluamme ruveta käyttämään päätavojen tapahtumien kuvausta, ja se on yksi
1: kustannuksien nostanut tekijä. No meillä oli ruisa meillä on ehkä käyty Suomen eniten skriinejä screen- rockfestivaaleista, ja meillä on pitkät, meillä oli, luojan kiitos pitkäaikaiset sopimukset, useavuotiset sopimukset näistä, että tavallaan se niin ratkaisee sen, että kyllä se tietysti on nämä skriineet on nykyaikaa, mutta tietenkin joka sektorilla on nousupaineita, ei voi mitään
3: jos puhutaan tuon alan kilpailusta ja siitä, minkälainen se tuota skaba-markkinoilla on, niin siinähän on suuri osa sitä kilpailusta, ei ole sanotaan promottoreiden keskenään, vaan se on musiikkibisnes versus muut rahankäyttömahdollisuudet. Eks no joo, ole?
1: luonnollisesti siis tämä voimakas tarjontahan pelaa niin musiikkibisneksen pussiin. Että, ollaan, että silloin tietysti, jos ajatellaan paitsi alkoholia, niin rockiakin addiktoivana elementtinä. Että tavallaan se addiktoiduu sitä enemmän, mitä enemmän sitä kuuntelet. Et noin, ja saat paljon siitä positiivisia elämyksiä. Tietysti se edellyttää se, että noin elämykset on positiivisia, mutta jos nyt oletetaan näin että pääsääntöisesti on, niin, niin sä sitten luovut ehkä, ehkä leffailoista rockerollin hyväksi tai jostain muusta. Tietysti on pitkään todettu, että tässäkin tapauksessa oikeastaan se kilpailu ei myöskään muut vapaa vaan passiivisuus. Että siis tää, yleensä aktiivit ihmiset kuluttaa kaikilla kulttuurilohkoilla valtaosan tuotteista, että se on todettu myös klassisen musiikin parissa, että ne on jos olet aktiivinen, oot aktiivinen etänostaan sillä vaan myös muilla. Että mä luulen, että myöskin tässä tämä pätee myöskin tähän näin, että että sohvaperunat on se se, niinku, niinku se alue. Niin, ja, ja noin tässä mielessähän, jos ajatellaan tätäkin taloa, niin sehän on juuri sen tehtävä, on pitää ihmiset ohvalla.
3: <hierrätä> <hierrätä> Kunnia tehtävämme. <hierrätä> <hierrätä> Mutta tota, mut onko jo mitään painetta sella- sellaiseen tavallaan, jos aj- ajatellaan, että joku vaikkapa 40-vuotias pariskunta, jolla on lapsia, niin miettii kesällä kuumeisesti mitä näillä rahoilla tehdään, että mennäänkö huvipuistoon vai mennäänkö katsomaan Rolling Stonesia porukalla. Että tota, musiikki, tämä live-bisnes joutuu ö, ottamaan huomioon tällaista voisiko sanoa yleistä muuta elämysteollisuuden trendejä, että se kokemus pitäisi olla myös pitäisi pystyä tarjoamaan jotain muutakin kuin pelkkää rokkia.
2: No, no,
1: Rolling tuossa on ihan sama, kuin menishuvipuistoon,
3: huvipuistoon. Niin, pitää olla, olla sitä
1: No, mä, no <laughs> niin, no, tietenkin että, mutta mä en uska kyllä tavallaan niin vielä sen paineeseen, että jos ajatellaan että kun mikä meillä oli suosituin keikka viime kädessä oli Metallica, niin se oli hyvin pelkisetty keikka, sinne oli se screeni ja kaikki muu oli niin kuin minimoitu ja, 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 ja me on vaikutti varsin tyytyväiseltä saamaan se sai sen juuri, mikä se aluskin. Tota, siinä oli kaikki... Ja ne sai r- hyvän tilin pienillä n- kustannuksilla. Niin, nimen- se, Niin, se, se, sekin vielä. Ja kredibiliteetti säilyy. Yleensä sanoi, että hienoa, että ei ole mitään lohikärmeitä eikä, eikä kraanoja täällä. Et kyllä tämän, tässäkin mielessä se niin ei, 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 ei ole tuomme yleisääntöä. Mä luulen, että silloin tavalla, kun, kun aletaan tuoda liikaa muita elementtejä, kuin sitä varsinaista juttua niin siihen souhun, niin ollaan olla jo vähän niin luiskassa. Että jos mä ajatellaan... Otetaan toinen piirsi, se on ollut kuin urheilu, Jos jalkaa olen niin jalkapallon loppuottelussa, sen maailman koimmat tähdet tauolla, ja sitten kilpailuun kanssa pääsee vetämään sen lavalla sen kolme piisiä tauon aikana, niin, niin silloin minusta pääosassa välttämättä ei ole enää se matsi, et, tota, tai sitten se alkaa olla jo niin muita elementtejä. Musta ei ole se, että kyllä mä, mä olen tässä mielessä vähän vanhanaikainen kyllä, että niin tai jalkapallomatsi ja matsina ja sitten rokkikonsenttina. Että et noin ei sen tarvitse olla tähtien jaakapaloitteluja siinä tauolla välissä, että et, jos se tulisi kiinnostavaksi.
3: Onks, tota, jos mietitään, mitä tässä suomalaisessa tarjonnassa ja live-bisneksessä on muuttunut, niin että ensi vuodesta on tulossa vielä hektisempi kuin tästä vuodesta. Ainahan ei ollut näin, että ei ollut tämmöistä ja hurja trafiikin ongelma Onko onks tilanne nyt se, että Itä-Euroopan ja erityisesti Venäjän muuttunut tilanne on se, joka on eniten muuttanut tätä koko live-kuviota myös
1: No varmaan se on suurimpia yksittäisiä tekijöitä. Että tavallaan siis tämä tää kolkka, maantielinen kolkka on tullut kiinnostavaksi. Et täällä on, voidaan niinku kiertää ja tällaista näin. Siis se, jos ajattelee niinku Euroopan karttaa Euroopasta käsin, mä tietysti aina katsomme sitä Suomesta käsin, jolloin olemme keskipisteenä, mutta, noin, tota, <laughs> mutta niin onhan tämä on aika syrjäinen, että tavallaan, ja viisi miljoonaa väestöpohjaa, että jos ajatellaan, että Lontoon pöydässä suunnitellaan Euroopan kierto, että mennäänkö Saksaan, Itävaltaan, Prahaan tuonne Akselille, vai mennäänkö Skandinaaviaan, niin, niin vaikka täällä rahakin, rahaa, niin tämä on kuitenkin logisesti ihan hankala ja pieni pussin perä, ja sitten tavallaan Okay, usein Skandinaavia katsotaan, kun kuin hoidetaan tuo ruotsi, niin sitten se on hoidettu tai Tanska sivussa, mutta tämä Baltiamatin aktivoituminen ja Venäjän aktivoituminen ja Pietari, kaikki tämä, niin on, on kyllä tuonut tänne aika paljon niinku lisä, lisä niinku kiinnostavuutta. Tämä ja nyt varsinkin, kun Venäjällä taloudellisesti menee aika hyvin, öljyä riittää pumpattavaksi, niin, niin myöskin tämä vapaa-ajan bisnes ja, musiikki musiikkibisnes nousee. Mites Venäjällä? Tuleeko sieltä rahat sitten turvallisesti kotiin, vai tuleeko sieltä rekallinen perunoita tai öljytankkeri? No se on kai mennyt. Kyllä mun mielestäni niin, niin siellä esimerkiksi sanotaan, että esimerkiksi aikana epäiltiin Venäjän show-teknologiaa, niin, niin nyt siellä on jo niin ihan huippukamoja Esimerkiksi firmoja, jotka on sama matka kuin kaikkialla muuallakin, ja tavallaan jopa ruissok vuokras Rammstein Varten Moskovasta lavan. Et tota, ja hyvä lava olikin, että ei se siinä, siinä mitään semmoista ongelmaa ollut. Ja mä luulen, että, että jos kerran raha tulee perunana, niin se on se viimeinen kerta. Että jos kuitenkin jokainen ajattelee jatkuvuutta, niin, niin ei mä usittain toinen Saattaa tietysti olla yksittäisiä tapauksia, en tunne asiaa, mutta mun, mä en ole törmännyt kyllä tällaisia.
0: Mielestäni on hyvin mielenkiintoista tässä, kun mietitään justiinsa idän kauppaa ja sitä, kuinka lipun hinnat on noussut, varmaan johtuen monesta syystäkin, mutta siitäkin, että että pääasiassa nämä artistit pyytävät yhä isompia palkkioita siitä. Toisaalta Suomesta on sitten tullut semmoinen näppärä välipiste, sitten toisaalta taas ajattelee, että niin jos mennään tuonne idän puolelle, mennään Venäjälle, mennään, mennään Kiinaan, niin siellähän kuitenkin se valtaosa yleisöä on, on aika köyhää. Että kuinka on varaa niihin Suomen rahassa 6-70 euron lippuihin ja kuinka se sillä tavalla on kannatta,
1: kannattavaa sitten siellä kilpailla tavallaan siitä, niistä artisteista. No se on tietysti, se on uusi markkina mä sanotaan, että jokaisen niin musiikkiteollisuudessa toimivan märkä unio on tietysti Kiinan valottaminen. Et jos ajatellaan, että niin puhutaan nyt sitten USA ja Kiinan suhteesta mitä tahansa, niin siellä on ollut agendalla aina nämä tekijänoikeudet, tämän tyyppisen niin show-teollisuuden, viihdeteollisuuden, puhutaan elokuvista musiikista tahansa, sen saaminen niin tämmöiseksi overground-bisneksiksi Kiinassa, että, että se olisi niin virallista normaalien oikein oikeussuojen alasta kamaa, ja tämä on, tota, on varmaan iso haaste. Tietenkin, jos ajatellaan, että niin miljardi ihmistä, niin vaikka niistä olisi niin kuin 10 prosenttia, niin se on kuitenkin 100 miljoonaa sekin jo. <laughs> et, tota, niin kuin noin, vaikka jos 10 prosenttia olisi niin varoissaan, niin se on 100 miljoonaa sekin. Sama, tämä suurten laki tulee siinä, siinä niin kuin loistavasti niin kuin esiin, että... Tota, et ja siellä on jo rockfestivaaleja ja lisää on tulossa ja myös kiintiässä, että siellä on, on selvästikin, että kyllä nyt täytyy muistaa, että tämmöisessä kansainvälisessä tähdilähän kalenderit täyttyvät aika nopeasti ja se, mistä on, mikä on niukkaa, siellä on aika, sitä ei tule lisää, vaikka rahaa tulisikin, niin, niin samana viikonloppuna ei voi olla kauhean monessa paikassa, että tota, silloin tehdään valintoja ja silloin ratkaisee sitten tämmöinen yleinen kiinnostavuus ja... ja Tietenkin uusia markkinoiden valtaaminen tässä mielessä on se pointti. Jos, tää on, tää on, luulen, että se, ei, se on aivan kysymys, vaan niin kuin toi, toi Aasiakin tässä aktivoituu. M-
3: minkälaisia tapahtumia ne on tällä hetkellä, myös Kiinan tai joku Intian rockfestivalit? Onko se ihan suoraan verrattavissa siihen, mitä... Yhdysvalloissa ja Euroopasta.
1: No mä en käynny käynyt, mä oon kerran tavannut semmoisen intialaisen järjestäjä, mutta siis Intiassa on vanha, van, vanha brittiläinen perinne. Mä vaikkaisin, sen Ekat Festerissä on ollut semmoisen sen brittikoulutuksen saaneiden, saaneiden tota, jotka on vähän englannisella opiskelemassa, niin haluaa viedä vanhoja fiiliksiä, vähän niin kuin vanhan pupin, kulmapupin sinne, sinne omille kotinurkille. Mutta siis tavallaan kyllähän... Niin kulttuurisesti, niin, niin tämä elokuva ja sen suhde Hollywoodiin, niin ei sitä voi kieltää sitä yhteyttä. Mutta vaikka se on samanlaista okkaa, niin mä tässä vähän samantapainen. Ja, mutta ainakin sen festarijuohjelman, mikä mä näin, niin, niin se olisi hyvin voinut olla Euroopassakin se festivaali niillä nimillä. Tota, mutta sitten tietysti... Latinalainen Amerikka, Australia, Uusi-Seelanti, ehkä Afrikkakin jossain vaiheessa, niin koko maailmahan tässä on auki.
3: Ja onko niin, että se ja se potentiaalia todellinen porkkana on siellä, että Eurooppa ja USA on jo tavallaan niin kypsä. No ei
1: se välttämättä on niin, koska Eurooppakin kasvaa, että ta, talous kasvaa täällä ja sen ostovoima kasvaa ja vapaa-ajan kasvaa, että kyllähän. ja sitten Euroopassa aktiivinen on, on tullut tämä uusi tää Eurooppa, nämä uudet EU-alueet, että siellä on jo Puolassa on isoja festareita, tsekit, Slovakia, Slovenia, Serbia, Unkari, toi puoli, Romaniassa on jo, Bulgariassa tavallaan sitten sitten ei se ole pelkästään, se on, se on merkittävä lisäys jo. Ja noin, ne kilpailee niin kuin samoilla markkinoilla. Et tietysti enemmän kannattaa olla huolissaan Suomesta, Et tota, Suomen kilpailukyvystä. nyt se on hyvä, vielä, mutta näyttää hyvältä. Mutta noin, noin, me ollaan kuitenkin vain meitä on vain 5 miljoonaa.
3: Onko olemassa jotakin tavallaan huolestuttavia signaaleja? sanotaan sellaisella keskipitkän tähtäimen ta- tasolla. Et, et esimerkiksi näiden kiinnostavien aktueelien nimien saamisessa Suomen festivaaleja. Jos, jos tota, aikaisemminkin on ollut kova kilpailu, niin jos joudutaan vielä kiinalaisia vastaan taistelemaan?
1: No siinä hävitään pommin varmasti, että jos sama viikonloppuun osuu, mutta tavallaan sitten tietysti nythän festres on jo pitkään ollut se, että, että ei ne vilkuu niinkään megapändien perää, vaan enemmänkin sitten kiinnostavien ajankohtaisten ja ehkä niin nimien perejä yritetään niiden kanssa toimia ja pitäisi laatua hakea sitä kautta. Et siis maailmassa on paljon hyviä musiikintekijöitä, paljon hyvää musiikkia. Kysymys myöskin siitä, että miten se pystyy nostamaan ja haippaamaan ihmisiä kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Se festarin rakentaminen yhden megatähden ympärille, niin... Niin se tulee olemaan entisessä vaikeampaa Eli kapasiteetti on aivan, aivan polkutun Ja ei
2: varmaan megatähdet enää suostukkaan siihen Isoimmat bändit tekee aina omia kertoitaan omilla produktioilla mm. Mutta on sullakin ollut jotain Ramstein Tämmöistä eikö
1: Metallikaas soittanut Roskildessa? Ja joo joo, kyllä ne, kyllä ne tekee edelleenkin festareita tavallaan siis Red Hot Chili Peppers Joo, teki, teki useita festareita viime ja tällainen siis, Mutta ne oli tällaisia kokoluokaltaan yli 70 000 Satatuhatta ihmistä. Että tavallaan, siis tämmöiseen koko luokkaan meillä on vaikea päästä Suomessa. Että, että meillä on yhdellä festarilla yhtenä päivänä Lahden verran ihmisiä katsomassa. Kiinassa se ei ole vaikeaa.
3: <tos> se on hirveä fiasko, jos on vaan... Sanotaan.
0: Onko sitten... No. Täytyy nyt nostaa esiin nämä nousevat lippuhinnat, että mä muistan joskus vuosia sitten, kun Eagles tuli Suomeen ja kalleimmat liput maksui 400 markkaa. Herran Jumala, eihän me maksaa 400 markkaa jostain eagles lipuista Ja nykyään sitten ihan rutiininomaisesti, jos katsoo, että huu maksaa 79 euroa. No totta kai mä maksan 79 euroa Huusta, hei. Kopuhinta. Totta kai, mutta onks joku, onks joku semmonen... Kun, kun joudutaan kilpailemaan bändeistä ja varmasti kilpailu, kilpaillaan sitten myöskin, että ketkä pystyy sit maksamaan eniten, niin kun me ollaan pieni kansa, meillä ei ole, ole megaluokan areenoita, niin onko nähtävissä semmonen, että jossain vaiheessa se lippujen hinta täytyisi vaan nostaa semmoisen kipurajan yli, että
1: porukka ei enää no tätä on, tätähän pohditaan aina noissa kansainvälisissäkin näissä musiikiteollisuuden tai live-bisneksen mikä on se katto, mikä ihmiset maksaa, mutta se on, vai siinä on vain yksi menetelmä, tämä yrityksen edellytyksen menetelmä? <tuhu> <tuhu> Että nyt tänä vuonna esimerkiksi tuli vastaan Barbara Streisandin lipuissa. Se kestääkseni kiertue valtoisin peruttiin. Tietenkin siihen oli varmaan joku järkevä syy mutta tosiaan se oli se kai niin juuri näin, mutta noin oli se, että lipuhinnat oli heivattu aika korkealle. Että tota, puutti jostain 200 eurosta tai tällaista. Näin. Siellä alkoulen sitten jo eurooppalainen markkinoillakin sitten kipurajat. Ja noin. se on hyvä kysymys, kyllä se varmaan jossakin on, että et kokeili ei pop poptähden vaan toislaisen tähden kuin Bill Clintonin. Keikkaa. Oliko se tuhat euroa, olisi se paketti, jos päässyt kuuntelemaan esitelmän, niin ei sekään kauhean hyvin mennä kaupaksi. Olisiko sitten, kun
0: poptalkissa puhuttiin muutama jakso sitten tällaisesta korkeasta versus matalasta musiikista ja puhuttiin sitä, että esimerkiksi opera saa hirveästi tukea, niin Näetkö, että tulevaisuudessa pitäisi, pitäisi valtion tai jonkun tahon tukea sitä, että, että no saadaan niitä, niitä kansainvälisesti merkittäviä bändejä tänne ja tuettaisi sitä, ettei se maksaisi sen 200 euroa?
1: Ja tämä on vähän samalla keskustelu, kuin Kanadassa käytiin aikanaan, kun NHL-jääkikossa seurat siirtyi Jenkkeihin ja ne olivat sitä mieltä, että ne pitäisi pelastaa, kun Kanadassa on keksitty koko lai, niin kyllä se vastaaväite oli sitten siellä se, että että ne miljoonäärit voisivat itse tukea tätä seurojen pysymistä täällä. Ja tässä on aika vähän sama, että mihin se valuu, että tavallaan, tavallaan niin kuin, pitäisikö sitten toisaalta ylisuuria keikkapalkkeja verottaa niin paljon voimakkaammin, että se tukee voisi antaa sen takaisin teollisuudelle. Ja mä tähän ei kyllä sitten varmaan suosittaisi. Siis se, se... Tämä on kuitenkin... Kulutushyödyke on samalla, se on niin markkinatalouslakien niin alainen. Tavallaan se, se hinta muodostuu niin kuin markkinoilla tällainen, niin, niin paljonko sitä sitten pitäisi niin kuin valtion tukea? Minusta se kulttuuri ole niin kuin Esimerkiksi niin kuin, jos puhutaan edesmenneestä pavarotistakin niin, tai vastaavista, niin, niin onko se semmoista taidetta, että se pitäisi tukea?
2: Käytetään ilmaisua kulttuuri-hyödyke. Eli populaarimusiikki on kulttuurihyödyke, mutta opera sitten taas ei ikään kuin ole. On, samanlainen kyllä kai, Sitä mutta siten, ei ajatella
1: sillä lailla, no, kunnioitus on erilaista. No en mä tiedä, se ei kunnioitus. Tosiaan se on kai se, että jos opera ei tuettaisi, niin sitä käytännössä ei olisi. Se ei pysty markkinaehtoisesti elämään, ainakaan tuossa laajuudessa. noin, onhan kaupunkeja maailmassa, jossa klassista musiikki toimii, toimii niin lahjoitusten ja ei julkisen tuen varassa, että noin. Ehkä sitten niin vilkkaana kuin täällä, mutta kyllä varmaan sitten siis että nyt opperahan on paljon keskusteltu sen taloudesta ja pääjohtajakin vaihtuu tässä ja kai ne ehkä enemmän ottaa myöskin tämän markkinaefektin huomioon ja, ja niin elämään suusäkkiä myöten toisella tavalla, että kyllä tämä, varmaan, tämä on kaikessa mukana, mutta tietysti se niin rokissa tämä on toinen, toinen asia taas sitten, että noin ketä tuetaan ja millä tavalla tuetaan. Että kyllähän sanotaan, että tämmöisiä tukijärjestelmiä on. Tuetaan koulutusta, tuetaan treenikämppiä, tuetaan kiertueita. Tuohan esimerkiksi Pohjoismaat tukee niin rock piisistä paljon enemmän kuin Suomi. Suomessahan me ensi vasta ensiaskeleita. Että me ollaan vasta niin poserattu ministerien kanssa muutamassa paneelissa, mutta tilille ei ole vielä näy niin paljon rahaa. Tämä on hyvä suunta. Kyllä nähdään myöskin se mahdollisuutena, että tämä voi edistää edistää myöskin niin kuin koko teollisuuden kasvua. Ja silloin se panostus, vaikka se on kulttuurinen, niin se on myöskin panostus sitten niin kuin tietyn elinkeinohaaran edistämiseen.
3: Mitä sä kuvaisit ylipäätänsä, millainen kenttä tämä suomalainen live kenttä on? Minkälaista se kilpailu ja eri toimijoiden välinen yhteisöillä on? Tässä on kuitenkin tapahtunut aika voimakasta tällaista keskittymistä alaa, vaikka sanoit, että uusia toimijoita on tullut, mutta täällä on tietyt pelurit, jotka on aika isoja suhteessa markkinoiden kokoon. Joku well done. Itsekin on aika, aika avainasemassa. Sulla on ä, Suomen merkittävin rocklubi, kaksi isoa festaria ja kolmaskin on vähän siihen metalipuolenkin mennyt nyt sekaantumaan viime, viime aikoina. Niin miten te isot pojat hoidatte näitä asioita, keskenään? Onko se verissä päin tappelua vai iskette vaan silmään toisillenne ja ja että herrasmies hengessä se No ei kyllä se on,
1: siis tavallaan tässä nyt ei tapella niin kuin, no, osittain tietysti keskenäänkin, mutta, mutta ennen kaikkea kysymys on siitä, että jos on niin bändi, joka, jota halutaan Suomeen. Ja sitten silloin varmasti sitä hoitaa, se ei välttämättä esimerkiksi ole Live Nationin kierto, se saattaa olla Live Nationin kiertue, mutta Live Nationin sisälläkin myöskin eri maat kiistelee siitä, että, että kyllähän niin kuin Veldan kautta juonen joutuu miettimään, taistelemaan esimerkiksi, jos ottaa rollerit, niin siinä on myöskin muita live Itävalta, Tanska ja niin poispäin, että mihin ei se pääse mukaan. Ja sit se joutuu sinä ottaa sitä vastaan. Sama on tässä tapauksessa, että, että jos se rahaa ei tule tarpeeksi, niin saattaa olla, että Suomi jää tässä väliin. Ja tavallaan sitten harkoidaan, että missä se on. Ja noin sitten tietenkin... Agenteina paras tilanne on se, että kaksi tai useampi haluaa saman asian, niin se pääsee huudattaa hintaa ylöspäin. Että tavallaan tämmöiseen niin huutokauppatilanteeseen ja noin, sehän on tämän soopiseksi arkipäivää. Ja kyllähän täälläkin sitten on yleensä rundeja. Niin rundeja. nythän annetaan nyt ensi varten tarjouksia erittäin paljon ja tota, niin mäkin tehnyt, jos se kaikki tulisi, niin mä olisin konkurssissa. <laughs> Toivottavasti, tuota, mutta sinne, että no, ainakin osa tulee, ei sen puoleen, mutta niin tähän on se tilanne. Sitten tavallaan ne kerää useamman sen tarjousmäärän, ja sitten niistä valitaan sitten paras. Sanotaan, jos on jollakin päällä mahdollisuuksia Euroopassa, 20 keikkaa jossain periodissa, ne kerää sata tarjousta. Sitten ne vertailee niitä, ja sitten huudattelee niitä, sitten, ja katsotaan kuinka, kuinka koukussa kukin on. No mites, voiko siinä tota, kilpailijat samassa
2: maassa vähän tehdä pikkujäynää? heikillisesti toisille, että tietää, että toinen haluaa kovastuttaa artistia, niin tarjonpa vähän piruuttaa tuosta haavistuksen enemmän, vaikka sitä oikeasti halukkaa. Vähän nostottaa
1: kaverilla hintaa. No, en mä tiedä, se, se on, se se ei ole niin ehkä tavallista, mutta sanotaan kyllä esimerkiksi että niin kuin, tässä on täytynyt verkostoja myös kansainvälisesti, mekin ollaan, tunnetaan aika paljon ja myös muualla, muualla kuin Suomessa ja vähän tiedetään, miten nekin maksaa sitten, mutta mutta viime kädessä kyllä jokainen joutuu ajattelemaan itseään. Että se et voi ajatella, että alla voi hyvin. Sinä lähtisi, että sä itse voit hyvin. Kukaan muu ei pidä siitä huolta.
3: Yksi suomalaisen koko musiikkikulttuurin ominaispiiri on se, että täällä suomalainen musiikki näyttelee hirveän merkittävää ro- roolia. Jos katsotaan, katsotaan kesän festivaalitarjontaa, niin siellä on aina on valtava määrä suomalaisia bändejä. Yksi kysymys on se, mistä on alalla puhuttu myös aika pitkään, että suomalaiset sellaiset isomman luokan vetonaulat alkaa olla aika vahvasti tämmöisiä vakiintuneita nimiä. Mitä sä itse näet tämänhetkisen tilanteen, että onko semmoisia kiinnostavia, myös bisnestä pyörittämään kykeneviä suomalaisia bändejä tällä hetkellä riittävästi?
1: No kyllä nyt on aika paljon edelleen. Tietysti tässä on, ja varsinkin meidän bändejä on, erittäinkin paljon. Tosin täytyy olla, kun niillä on nyt ottajia, muuallakin kuin Suomessa, niin niiden hinnat on lähtenyt nekin nousuun. <hys> tota, mutta me ollaan myöskin aika paljon otettu ruotsista bändejä lähialueelta. Tavallaan se on semmoista hyvää politiikkaa. Meitä onkin jonkin verran arvosteltukin siitä tästä, tästä ruotsalaisuudesta, mutta tavallaan se on, se on eräs erittäin mielenkiintoinen niin rock- tai pop-musiikin keskus. Ruotsi ottaa tuottaa hyviä bändejä jos me pystytään niin kuin, lanseeraamaan niitä Suomessa yleisölle, niitä tehdään kiinnostavia, niin, niin mikä ettei. Se on kuitenkin on meille suomattavasti edullisempia kuin, kuin, kuin muuat maailmasta. Et sitten toinen, toinen seikka, tietysti tämähän on pelastus meillä, että meillä on niin vahva omaskenne täällä. Et siinä tietysti uudistumista tapahtuu ehkä, ehkä kau, niin kauhean. Niin, mutta on vielä yksi seikka, mihin mäkin tein että, että vientipuumin voimakkaan vientihössätyksen seurauksena, niin tämmöinen niin kuin perinteinen hyvä laiku suomi-rock on vähän niin kuin hiipunut. Et jokainen haluaa tehdä englanninkielellä ja ja näkee itsensä mieluummin ja billboardin listan kärjessä, mutta ei tämmöinen, että olet niin suomi-rock, niin se on vähän nyt, niin jälkikasvu ei ole niin, niin aktiivista, kuin tässä se oli ehkä vielä 90-luvun lopulla.
0: Tähän joudutaan tällä kertaa, ikävä kyllä, lopettamaan, mutta keskusteluahan voi jatkaa monillakin kanavilla, esimerkiksi nettisivujemme kanssa tai kautta yle, blogit.yle.fi kautta pop-talk ja sieltä myöskin, jos kuuntelette radiosta tätä, niin sieltä löytyy se ohjelman kokonainen versio. Minä kiitän panelisteja Pekka Laine, Juhani Kansi ja vieraamme Juhani Merimaa-Tavastian toimitusjohtaja ja Ruisia ja Ankarokin ja promoottori. Hauskaa, että päästät paikalle. Kiitoksia.